0: Eerste allereerste aflevering van de podcast Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder. Een nieuwe podcast, voor mij ook helemaal nieuw als beginnend podcaster. Mijn naam is Jolanda Helverstein en ik ben op de dag van deze eerste release 63 jaar geworden. Dat leek me nou eens een onvergetelijk moment en een prachtig cadeau voor mezelf. Eigenlijk kwam er de laatste tijd steeds maar meer op mijn pad... Over podcasten. Ik had nog nooit een podcast geluisterd. Maar ik bleef uh, met interesse luisteren en kijken naar de signalen die kwamen. Het kon zijn een link op uh, Instagram. Dat ik dacht van, hoe komt dat nou bij mij? Even luisteren, ik was nieuwsgierig. Daarna kwam er een een verhaal tot me van, van iemand dat ik dacht van, wow, dit verhaal, dat zou doorverteld moeten worden. Hoe? Podcast. Maar hoe doe ik dat dan? Ik ben toch helemaal niet technisch? Ik ben toch helemaal niet klaar om dat soort dingen te gaan doen? Dan moet ik veel te veel hulp gaan vragen. Toen kwam er, ook ongevraagd overigens, een uitnodiging voor een online introductie van de podcast Masters Academie. Waarin werd uitgelegd welke acties er nodig zijn om een podcast te gaan maken. En vooral waarom je het zou doen. Ik luisterde en werd enthousiast en alle bezwaren leken weg te vallen. Het heeft en wel nog drie dagen geduurd voordat ik me definitief heb ingeschreven en voordat ik kon beginnen. Ik beschouwde het na lang nadenken als een mooie investering in mezelf. Ik kreeg een compleet stappenplan toegestuurd en kon beginnen. Het was uh, ongeveer in mei, begin mei. En toen dacht ik van ja, voor wie ga ik die die podcast eigenlijk maken? Uh, Wie wordt mijn doelgroep? En vanuit mijn werk als uh, docent op de opleiding voor uh, mode in Tilburg... was ik natuurlijk heel erg gewend om te bedenken van ja, wie is mijn doelgroep? Wie moet die kleding die ik ga ontwerpen, wie moet dat dan dragen? Vandaar dat ik ook... Nu ik de doelgroep uh, heb bepaald uiteindelijk, voorafgaand daaraan, heb ik natuurlijk heel erg zitten denken, ja wie dan? Eerst dacht ik van nou, iedereen die het leuk vindt. Iedereen die op een andere manier wil kijken en die uh, bewust wil gaan leven. Die mag uh, mijn podcast uh, gaan luisteren. Ja, iedereen mag natuurlijk luisteren, is een eigen keus. Maar uh, daarvoor zou ik hem willen maken. Vanuit de podcast Master Academy kreeg ik de feedback dat het concreter kon. Het was nog te vaag. Dus toen dacht ik, ja, vanuit mijn werk werk ik natuurlijk met de met doelgroep jongeren... en er komt gewoon heel veel bij mij terug vanuit de jongeren. En als ik mijn loopbaan in ogenschouw neem... ben ik eigenlijk altijd gericht op het ondersteunen en begeleiden van jonge mensen in hun ontwikkeling... Uh, vanaf kind tot volwassenen, uh, alle struggles met puberteit, met ja, uh, je losmaken van je ouders, zelfstandig worden, eigen kracht enzovoort. En toen dacht ik, ja, dat wordt hem. Ik ga het doen met uh, jongeren. Uh, dat, eigenlijk de afstand naar jongeren is ook niet zo groot... want ik werk nog steeds in het onderwijs. Ik ben wel aan het afbouwen en over een aantal jaren wil ik uh, met pensioen gaan... Maar het feit dat ik die jongeren heel dicht bij me heb en ook dat ze mij graag in vertrouwen nemen voor uh, dingen die hun echt bezighouden, was voor mij een een mooie drempel waar ik overheen kon stappen. Ik dacht, nou, de rest, dat technische stuk, dat komt wel. Vervolgens was ik natuurlijk best wel uh, aan het zoeken van, ja, hoe kan ik dat nou introduceren? Want waar haal ik het nou vandaan? En toen begon ik te bedenken over mijn eigen verhaal. En uh, ik wil jullie daarin uh, meenemen, in mijn uh, persoonlijke verhaal. Voordat ik begin met mijn eigen verhaal, wil ik een stukje muziek laten horen. De tekst en de muziek zijn geschreven door Do, mijn prachtige bonusdochter, tijdens een periode van haar jonge leven waarin zij een moeilijk pad mocht lopen. Gelukkig was muziek haar uitlaatklep en was dit een van de liedjes waar zij haar complete gevoel in kwijt kon. De opname van de muziek is de verdienste van mijn zoon Justin. Samen hebben zij namelijk met weinig middelen deze opname verzorgd... die mij tot op de dag van vandaag een nog steeds kippenvel bezorgt. Bij de keuze van deze muziek voor mijn podcast wees Justin mij nog wel op het onzuivere stukje aan het einde. Maar juist dat bezorgt mij elke keer weer het kippenvelmomentje. Dus de sfeer van dit liedje is wat mij betreft zo geschikt voor mijn podcast dat het elke keer weer zal terugkomen als herkenningstune. En je
1: nog In de wolkenlaag van dromen Daarboven in je hoofd Kun je alles wat je wil nu Zien zoals je hoort, knisperende bladeren, zwevend op de lucht. En vliegend fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht. En je droomde nood. Luchtkastelen bouwen, met grachten daaromheen. En daarbij ook bruggen maken. Want je wilt dus niet alleen, en zo kleurde je een wereld met tinten, zelf bedacht, zodat jij jezelf kon schetsen, wat je daar buiten had verwacht, en ik droomde met je mee, want als de storm bij je komt, en door Zal ik mijn best wensen. Dat het je droom verlaat. Verlaat. Sluit je ogen maar. Doe ze zachtjes toe. En droom dan maar zacht. De boze dingen. Uit
0: jouw nou, Het gezin waarin ik ben geboren. Hè? En, uh, in 1958 geboren, in een andere tijd uh, dan nu. Het was een zwaar Rooms-Katholieke uh, achtergrond... omdat mijn vader oorspronkelijk bestemd was om tot priester te worden gewijd. Hij had het leven met de dogma's van het katholieke geloof wat hij omarmd... Hij kon niet anders, want hij als oudste zoon van een uh, groot uh, katholiek gezin was uh, afgevaardigde om uh, priester te worden. En hij had vanaf zijn twaalfde tot zijn zevenentwintigste op het seminarium doorgebracht. Een, uh, een uh, lange tijd waardoor je ja, definitief veranderd bent. Nou, Toen ontmoette hij mijn moeder... En uh, mijn moeder had van jongs af aan geleerd om zorgzaam te zijn voor het gezin waar ze zelf in was geboren... omdat haar vader op jonge leeftijd overleed en zij was de oudste dochter. En haar moeder kon het verlies niet echt hanteren, dus uh, mijn moeder ging zorgen voor het gezin. Ze cijferde zichzelf weg en was er voor anderen. Ze is uiteindelijk wel kleuterleidster geworden, ook zorgen voor kindjes... En um, heeft dat, en de rest van haar leven heeft ze dat uh, ja, gedaan. En um, het zorgen voor en het, het katholieke geloof waren dus twee belangrijke pijlers in mijn opvoeding. Nou, hoe heb ik mijn eigen kindertijd ervaren? Ik nam als kind de wereld waar in kleuren en licht. Ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar ik dacht als kind dat iedereen dat deed. Maar ik kwam er wel achter dat 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 niet zo was. Ik vertelde tegen mama en papa wat ik zag en maakte tekeningen. Bijvoorbeeld allemaal mensen, groot, klein, met gekleurde vlekken eromheen. Het was altijd een en al kleur en ze vroegen steeds wie dat allemaal waren. Ja, wist ik veel. Of ik tekende het bos met allemaal bomen en gekleurde stukken. En ja... In die bomen zaten natuurlijk geen gekleurde stukken, bleek, achteraf. Maar ik zag het nou eenmaal zo. Zolang als ik me kan herinneren werd er stevig gereageerd met de de zin. Je hebt een veel te grote fantasie, wat jij vertelt bestaat helemaal niet. En daardoor ging ik uiteraard steeds minder vertellen. Ik mocht er niet over praten. Soms dacht ik zelfs, had ik dat nou maar niet, want dat is toch niet normaal? Maar het gevoel in mij was heel sterk. Ik kon het niet ontkennen. Toen ik ouder werd, in de puberteit, ben ik mezelf uiteraard, zoals heel veel jongeren, gaan afzetten tegen mijn ouders. Ze begrepen me immers toch niet. Maar ik ging wel op zoek naar een verklaring van datgene wat ik steeds maar waar bleef nemen. In die tijd was er nog geen internet. Uh, Dus waar moest ik het vinden? Nou... Ik uh, zocht in de bibliotheek naar boeken over spiritualiteit. Ik kon niet zoveel vragen, want ik leefde ondertussen in de overtuiging dat ik niet normaal was. En ik herinner me nog een boek dat ik toen tegenkwam. Ik heb het nog steeds. Het ligt helemaal uit elkaar, maar ik heb het nog steeds. Toen ik dit boek las, viel er veel op zijn plaats. Ik herkende mezelf in de hoofdpersoon en voelde dat zij een groot geheim met zich meedroeg, net als dat ik dat zelf deed. Uiteraard heb ik dit nooit tegen mijn ouders verteld, want ze zouden dat verboden hebben en zelfs het boek hebben weggegooid. Ik moest het ook altijd onder mijn kussen bewaren of in ieder geval op een plek waar mama het niet kon vinden. Ook herinner ik mij de stiekeme cursus over Aura-reden die ik heb gedaan in de avonduren. Met mijn vriendin Henny had ik een afspraak dat ik één avond in de week bij haar mocht slapen en dat we die avond zouden gebruiken om samen huiswerk te maken. Ja, Daar kwam natuurlijk niks van in, want ik ging naar die cursus. En zo wisten mijn ouders er niets van. Daarna ging ik weer terug naar Henny, want ik bleef ook bij haar slapen... want ik woonde in een dorp en zij in de stad. En dat kon ik zo s'avonds laat, hè, dat is wel zeker niet verantwoord... niet meer terugfietsen naar Leiderdorp. Tijdens die cursus vond ik ook bevestiging van mijn, van mijn gaven. Het had vanaf het moment ook een t- titel... <tie> Ik ben helderziend, oh wat een zwaar woord, ofwel paranormaal begaafd. Nou ja, paranormaal, dat klinkt net alsof je niet normaal bent, dus dat dat gebruikte ik liever niet. Met die wetenschap ben ik verder gegaan in mijn leven, erop vertrouwend dat het vanzelf duidelijk zou worden waar ik naartoe zou worden geleid. Ik maakte de middelbare school af, ging naar de leraaropleiding voor het ontwikkelen van de creativiteit in mezelf en... Het was al van van kind af aan een een grote uitlaatklep om te tekenen en te schilderen. Dus dat, dat was precies op maat. Jammer trouwens dat mijn ouders geen kindertekeningen hebben bewaard. Maar er staan er nog wel een aantal op mijn netvlies. Die zou ik zo opnieuw kunnen tekenen. Deze groen zal in mijn podcast steeds het teken zijn dat er een door de spreker getrokken tarotkaart zal worden besproken. Uiteraard heb ik dat nu niet bij deze podcast voor mezelf gedaan... maar wil ik hem wel even gebruiken om een hele bijzondere situatie te spreken... die te maken heeft met het terugvinden van wellicht de belangrijkste tekening van mijn leven. Er waren verschillende mensen die geluisterd hebben naar deze podcast... uh, als een soort, uh, ja, ik wilde toch wat feedback ontvangen... En die vroegen maar naar die tekeningen, naar die tekeningen. En ik zei, ja, maar die heb ik niet meer. Maar uh, het, het gekke gebeurde van de week. Er was een vriendin op visite. En die had ik al heel lang niet meer gezien. En wat doe je dan? <coughs> je gaat uh, lekker kletsen, bijkletsen, alle nieuwtjes uitwisselen. En, uh, nou... Ik vertelde uiteraard helemaal uitgebreid over het podcasten... en liet haar mijn laatste tekeningen zien. En uh, Toen vertelde ik over deze podcast waarbij mijn kindertijd naar voren kwam... en vroeg ze naar mijn kinderfoto's ineens. Heb je, heb je kinderfoto's, zei ze. Ja, die heb ik natuurlijk wel. En ik haalde mijn album van boven. En we genoten samen van die schattige, maar dateerde kiekjes. Heel veel herkende zij ook, want zij is in dezelfde tijd opgegroeid... Nou, Veel veel verkleurde foto's. uh, Maar het gaf een fantastisch tijdsbeeld. Het is echt genieten. Het het is een een document echt. By the way, jullie horen, uh, als jullie hem vandaag luisteren, uh, deze podcast op mijn 63ste verjaardag. Dus uh, voor degene die dat uh, nog niet in de gaten hadden. Het is al heel lang geleden. Nou, we zaten al die foto's te bekijken en opeens, ja, het het leek wel of mijn hart stil stond. En vervolgens sloegen drie slagen over. Ik keek nog eens en nog eens. En ja hoor, op een van die foto's, daar was, uh, ja, ik ik deed altijd met mijn zusje allemaal foto's maken van uh, uh, onze slaapkamer. Wij deelden een kamer met drie. En uh, dan gingen wij, toen was ik al met mode bezig... gingen we allerlei gekke creaties aantrekken... en gingen we van elkaar foto's maken. En boven mijn bed hing mijn bijzondere tekening. Een tekening die ik had gemaakt met olieverf. En uh, olieverf is wel een materiaal waar je een beetje handig in moet zijn. Maar daar kan je heel mooi transparanties mee schilderen... als je daar maar een beetje terpentine bij doet... En uh, ik had op die tekening had ik de, de wezens getekend die ik altijd zag. En, uh, en nog zie je hoor, dus, uh, de, dat zijn de wezens die er gewoon zijn. En de, de was er was een tekening van, 50 bij 65 op een groot formaat... en dat hing boven mijn bed. En als ik dan in bed lag s'avonds... Of uh, overdag, zat huiswerk te maken en ik kon het even niet, of wat dan ook. Je kent dat wel, je had geen zin. Keek ik naar die tekening en dan was er een opening en daar kon ik in. Ik kon daar, uh, ja, als het ware uh, in verdwijnen. En dan kwam ik in die andere wereld terecht. In die wereld waar ik gewoon kon zijn wie ik was. Waar het helemaal niet vreemd was wat ik zag en wat ik deed. En het was allemaal goed. En dat was zo troostrijk... Dat dat een, een hele belangrijke tekening is geweest. En daar vertelde ik wel eens over tegen mijn moeder, want die vond het maar een rare tekening. En als ik hem nu kijk uh, met de ogen van mijn moeder, dan snap ik dat ook wel. Want het lijken wel allemaal IT's. Uh, <laughs> allemaal wezens waarvan je denkt van, nou ja, uh, zijn dit mensen? Maar dat terzijde. Ik, ik vond het geweldig om deze tekening terug te vinden. En nog voordat ik deze podcast ging uh, publiceren. Want van twee mensen heb ik de feedback gekregen, of eigenlijk de vraag gekregen. Hoe zag die tekening er dan uit? Neem neem ons als luisteraar dan eens mee in een uh, een beeldvorming. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb die tekening een foto gemaakt van, van de foto, van de oude foto. Ik heb de tekening wat uitvergroot. En ik ben hem opnieuw gaan tekenen, nu dit keer met kleurpotlood. En ik zal in de aankondiging van deze podcast, zal ik een een onderdeel van deze tekening uh, publiceren. Zodat jullie een beetje een idee krijgen van wat dan de sfeer is waar ik als puber, want ik was toen 16 of 17, waar ik uh, in, uh, in rondliep. Zeg maar. Maar goed, het belangrijkste is dat. Uh, dat ik. doordat ik deze tekening op die oude foto terugvond. Uh, een stukje van mezelf heb teruggevonden. En dit wilde ik graag nog even delen. En daarom heb ik dat toegevoegd nog aan deze. Uh, podcast. nadat hij eigenlijk al klaar was. Nou, hierna gaat het verhaal verder. met uh, een ander stukje van mijn leven. toen ik kinderen kreeg. Dus ik hoop dat jullie. Ook zullen genieten van de afloop, of tenminste het vervolg van mijn verhaal. Dankjewel, zover. Ik trouwde vroeg op mijn 21ste om te kunnen gaan leven in mijn eigen energie en op mijn eigen plek. Dat ik niet meer steeds die verantwoordelijkheid had naar mijn vader en mijn moeder. Want die bleven mij eigenlijk zeggen dat wat ik deed... dat dat gewoon niet normaal was. Dat ik zag en wat ik vertelde. uh, Terwijl ik toch eigenlijk het gevoel had... van nou ja, ik kan het toch niet zomaar zien... als het er niet is. Nou, op mijn 21ste dus getrouwd. Uh, Weliswaar met een man... die ook niet echt open stond voor mijn gaven... maar in de loop der jaren kwamen we steeds dichter bij elkaar. Het was een fantastisch huwelijk... En mijn zoektocht naar mezelf ging door. En ik kwam na de geboorte van mijn kinderen, vooral mijn tweede kind, in contact met de west eh, Nadat ik een artikel had gelezen over nieuwe tijdskinderen. Ik herkende daarin mijn tweede zoon. Een zo supergevoelig kind die eh, vertelde aan mij wat hij zag. Hij had altijd een... een, een fantasievriendje bij zich... hij uh, zei... mama, wie is die mevrouw die naast jou staat... terwijl er natuurlijk... uh, wezenlijk gezien niemand stond. Maar ik dacht alleen maar bij mezelf... ik ga hem niet ontkennen... ik ga hem verder begeleiden. En die erkenning van van een kind... doordat je zelf die erkenning niet hebt uh, gekregen van je ouders... He, ze waren hartstikke lief hoor en ik heb een fijne, fijne jeugd gehad in een mooi gezin. Maar die erkenning van dat, wie ik werkelijk was, die, uh, die had ik niet gekregen. En um, ik startte dus die leraar of die, die opleiding op de West-West Academie... voor creatief, kunstzinnig of spiritueel, kunstzinnig kindertherapeut. En uh, die deed ik dan om, het, om eigenlijk het kind in mezelf naar boven te halen en te hielen. Het uh, bracht me heel dicht bij mezelf. Ik mocht weer gaan communiceren met dat kwetsbare en misschien wel gekwetste kind in mezelf. En ik mocht die ople- in, in die opleiding alles voelen, uitleven, transformeren. Het was een enorme uitlaatklep om eindelijk te kunnen zijn wie ik voelde te zijn... en te mogen vertellen hoe ik mijn wereld waarnam. Het was een, een fantastische erkenning. Ik was toen rond de dertig, dus je bent eigenlijk dat kind al min of meer kwijt. Maar ik kon het helemaal terughalen. Ik was een en al verbonden met mezelf. Prachtig om te ervaren. Na het, op- het afronden van die opleiding en het werken in de kunstzinnige praktijk... die gekoppeld was aan die academie, besloot ik om weer terug te gaan in het onderwijs. Hier was ik namelijk een aantal jaren eerder uitgestapt omdat ik daar niet kon brengen wat ik zou willen. Maar door die opleiding voor uh, kunstzinnig therapeut was ik gewoon echt veranderd. Uh, En was er in mij de drang om met jongeren te gaan werken en hen te begeleiden op een spirituele pad. Maar ja, een school is er niet om spiritualiteit te ontwikkelen, maar om een vak te leren. Nou, dat deed ik dan ook braaf. Ik, ik vertelde ook daar niet echt wat ik zag of wat ik voelde. Ik gebruikte het wel. In mijn uh, functie als um, coördinator voor studieloopbaanbegeleiding... had ik wel eens gesprekken met ouders en een, uh, en een jongere. Uh, waarin ik dan net even andere vragen kon stellen... omdat ik zag waar de energie, um, ja, wat, wat er nodig was om de energie te veranderen. Nu... Twintig jaar later ben ik zelf ja, ben ik eigenlijk op het punt om met jongeren echt die gesprekken te gaan voeren op een ander niveau. Ik herken het namelijk als zij worstelen met hun waarneming. Bijvoorbeeld ze hebben het over een droom of ze hebben bijzonder gedrag en ze vragen daardoor aandacht. En dan kan ik dus zeggen van, goh, is er iets wat je zou willen delen? Ik kan in een gesprekje... Uh, een achtergrond naar boven halen, een, uh, een gevoel delen. Ik kan het kind in volle omvang waarnemen en een stukje verder begeleiden. Nou, dat is mijn werk. Ik vind het fantastisch. Dus na het zojuist vertelde verhaal over mijn leven, weet ik het zeker. Ik ga een podcast maken voor jongeren, waarbij de jongeren waar ik het zojuist over had aan het woord komen en hun eigen verhaal vertellen. Wat zijn hun dromen? passie of struggles? Hoe zijn ze met zichzelf verbonden? Ofwel, is er contact met hun eigen spiritualiteit? In mijn voorbereidingen voor deze podcast sprak ik met, uh, uh, ik zal niet de namen noemen, want wie weet vinden ze dat niet fijn, twee jongeren van 22 en 23 uh, die deel uitmaken van mijn familie. Zij vertelde hoe de spiritualiteit een rol speelt in hun eigen leven op dit moment. En het was een heel inspirerend gesprek. Ik legde ze ook een aantal titels voor die ik op dat moment op een rijtje had staan... en vroeg hen onafhankelijk van elkaar een keuze te maken. Van wat spreekt jou het meeste aan? Als jij een podcast ziet met deze titel, is het dan iets waar je naar gaat luisteren? Nou, uh, spirit, spiritualiteit van alle dag... Nou, dat vond de een een beetje uh, old-fashioned, want van alle dag, dat gebruiken jongeren niet. Maar spiritualiteit, dat vond hij prima. Uh, Verder was de ander die zei, spiritualiteit gewoon of bijzonder, dat vind ik eigenlijk wel iets wat wat me nieuwsgierig maakt. Dus toen dacht ik, weet je wat, dan maak ik een koppeling... Dan maak ik spiritualiteit gewoon of bijzonder de titel. En vervolgens uh, ga ik het woordje tijd van spiritualiteit veranderen in het, het andere woord tijd. Zodat het echt in deze tijd geplaatst kan worden. En dat maakt iets wat op weg naar de toekomst is en geeft het een andere lading. Dus daar ben ik bij uitgekomen. nou Verder wordt er in die podcast over van alles gesproken. De spiritualiteit kan natuurlijk van alles zijn. Je kunt het hebben over helderziende waarnemingen, over dromen. Maar je kunt het ook hebben over bijvoorbeeld de werking van kristallen en edelstenen... omdat je daar enorm toe wordt aangetrokken. Je kunt ook zeggen van nou, hoe ervaar ik de wereld om me heen? En dan denk ik even aan mijn eigen stukje. Hoe ervaar ik de wereld om me heen? Is die veilig? Is die bedreigend? Is die... Uh, Uh, daar waar ik kan groeien. Hoe kan ik groeien in deze wereld? En wat heb ik nodig? En wat heb ik voor talenten? En wat voor ambities? Dus toen kwam ik op een uh, een aantal punten... die ik voor mezelf wilde uh, controleren. Als ik een uh, podcast maak... dan moet die aan bepaalde dingen voldoen. Dus bijvoorbeeld uh, het begrip spiritualiteit... Het moet niet geladen zijn of bijzonder zijn. Het is is gewoon heel normaal. En spiritualiteit is eigenlijk het zoeken naar wie je werkelijk bent. En hoe je je verder kunt ontwikkelen en hoe je kunt groeien. Dus de onderwerpen zijn ontzettend groot. Dan wil ik dat jongeren elkaar gaan inspireren. Dus het verhaal van de ene jongere als de andere daarnaar luistert. uh, Moet inspirerend zijn waardoor die zichzelf kan herkennen en daar misschien antwoorden kun, kan vinden op vragen... of eh, waar hij zelf mee worstelt. De jongere die vertelt, moet daarnaast het gevoel krijgen... dat hij helemaal serieus wordt genomen. Nou, dat heeft natuurlijk weer een linkje met mijn eigen achtergrond. Eh, als er steeds tegen je gezegd is, van, het is niet waar wat je zegt... en het is niet waar wat je ziet, dan eh, voel je je niet serieus genomen. ga je jezelf helemaal afzonderen in een... Um, ja, in een eigen wereld. Nou, dat gevoel wil ik die jongeren meegeven. Dat ze... Iedereen is bijzonder. Dat ze bijzonder zijn. Maar dat ze ook heel normaal zijn. Ook al hebben ze nog zulke bijzondere gaven. Nou, als een, een volwassene denkt van nou ik wil wel een interview afgeven. Dan hou ik dat in eerste instantie een beetje tegen. Tenzij die volwassene teruggaat naar het kind in zichzelf... en zijn eigen verhaal kan vertellen... zoals ik dat nu met jullie heb gedeeld. Nou, tot hier. Ik denk dat uh, die twintig minuutjes... Uh, voldoende zijn... om mij een beetje te leren kennen. Ik... Uh, hoop dat jullie... in de komende uh, weken... ook de volgende podcasts gaan luisteren... met de inspirerende verhalen van de jongeren. Dank je wel in ieder geval... voor het luisteren. En... Um, Als je meer wilt weten over wat ik uh, doe. Ik heb een praktijk voor uh, kunstzinnige en creatieve expressie. En ik doe daarin ook droomgesprekken. En in die droomgesprekken kun je het hebben over een droom die je hebt. Een toekomstdroom. Of een droom uh, die je hebt gehad. En waar je een verklaring voor zoekt. Omdat die zo levendig is binnengekomen en bijgebleven. Nou, kijk hiervoor als je daar meer over wil weten op website Jolanda Helverstein en dan is Stijn met e lange i of stuur een mailtje naar Jolanda Helverstein gmail.com Nou, ik hoop jullie voldoende informatie te hebben gegeven en tot ziens! Sluit
1: je ogen maar Doe ze zachtjes toe En droom dan maar zo De boze dingen uit jou